0: ¿Sabías que el trauma no solamente es una herida emocional, sino que también es algo que puede cambiar nuestro cerebro? Y no solamente eso, sino también es algo que podemos pasar de generación en generación. Hoy nos acompaña el doctor Edilberto Peña de León y nos va a platicar acerca de qué es esto del trauma, cómo lo identificamos y cómo podemos solucionarlo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que mamá no te dijo. Comenzamos. Edilberto Peña de León es un destacado neuropsiquiatra, experto en depresión, salud mental y neuromodulación con más de 30 años de experiencia ayudando a miles de personas a mejorar su calidad de vida. Es fundador y director del Centro de Investigación del Sistema Nervioso CISNE México y autor de diversos artículos de investigación y libros nacionales e internacionales. Edilberto Peña de León está con nosotros en Lo que mamá no te dijo. Y bien, amigos, pues está con nosotros Edilberto Peña de León.
1: Hola, Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y es todo un placer platicar contigo acerca de la salud mental, que es lo que me apasiona.
0: Claro, y y, y gracias gracias a a la tecnología y, y a las redes, pues bueno, cada vez hay más información disponible y de repente también mucha desinformación, hay que decirlo. Y se ha trivializado mucho la palabra trauma. Para todo decimos, ay, está traumado este cuate o, o ay, pasó algo y me traumé. ¿Qué es esto del, del, del trauma realmente?
1: Sí, y, y es muy bueno empezar hablando de, de esta manera porque hay que cooperar a quitarle el estigma a los términos de enfermedades en salud mental. O sea, uno no dice, tengo una gastroenteritis aguda. Uno dice, pues tengo diarrea o me siento mal de la panza. Sí. En temas de salud mental, pues uno tendría que decir, estoy sorprendido, me siento sacado de onda, me siento fuera de órbita, pero no andarle poniendo nombre a enfermedades. El trauma viene de, de traumatismo, lo cual tenemos referido a temas físicos a ortopedia y traumatología, donde un golpe produce una fractura, un golpe en la cabeza produce una lesión, un derrame, y, y justo quiero traer a colación, entenderlo de esa manera, porque eso es lo que pasa en el órgano mental, que es el cerebro, cuando nos enfrentamos a un evento extraordinario, fuera de orden, fuera de órbita, que no lo tenemos presupuestado, que me agarra destanteado, de pensemos en un temblor, Ahorita estamos tranquilitos, suena la alarma sísmica, yo ni lo planeaba, ya no sé dónde está mi maleta de salvación, dónde está mi computadora, ni la cartera, no me bajé ni los zapatos. Cuando viene uno de estos eventos fuera de, de toda cuestión ordinaria, extraordinarios, nuestro organismo lo interpreta como una cuestión de vida o muerte le empleamos el 100% y entonces viene mi mejor atención, mi mejor concentración, se me dilatan las pupilas, se me reseca la boca, se me acelera el corazón, se me sube la presión, viene toda la sangre a los músculos y debido a muerte para resolverse en unos minutos. El problema un poquito en la vida moderna es que estos eventos traumáticos no se resuelven en segundos, no se resuelven en minutos, me pueden afectar días, semanas, años, en una cuestión traumática y mi organismo y mi cerebro no están preparados para eso y es cuando tenemos propiamente las enfermedades traumáticas.
0: Claro, entonces quiere decir que un trauma vendría siendo igual a un golpe emocional.
1: Uh-huh. Esa sería una muy, corre- muy correcta traducción. El golpe no lo veo venir, ahí está pum, de repente me pega, a lo mejor estoy un poquito preparado porque me entrené tantito en box Igual es acá, esa capacidad que pudiéramos tener los seres humanos en cuanto a salud mental, es lo que conocemos como resiliencia. Es de eso que se va entrenando, a veces lo traemos de sangre, pero venimos preparados para enfrentar tragedias, entenderlas, adaptarnos, sacar lo mejor de nosotros, incluso algunas veces, y no me dejarán mentir algunos que nos estén escuchando, de crisis sacamos cosas buenas, y salir adelante de los problemas.
0: Qué bonito, esta es una gran cualidad, pero de repente nos pueden pasar por alto situaciones que, bueno, uno dice, bueno, no me pasó nada malo, no murió nadie, no hubo un terremoto, como decías, sin embargo, hay situaciones que nos pueden llegar a impactar y podemos ningunearlas o pasarlas por alto. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el caso de la pandemia, que yo sé que está muy sonado, ¿qué, qué piensas tú al respecto? ¿Crees que el encierro por la pandemia... ¿También significó un trauma? ¿Se configuró como trauma en, en, en las personas?
1: Es que saben, no hay una graduación de los traumas y eso es bien importante cuando trabajamos en, en, en esta especialidad porque puede venir una señora mayor y decirme que está increíblemente deprimida y sin nada de poder salir de cama eh, porque se murió su mascota. Y entonces yo decirle, oiga, señora, no sea si usted inconsciente, tenemos 52 millones de pobres en el país que no tienen para tragar el día de hoy y usted preocupándose porque se murió su perrito, ¿no? Y, y salga adelante y vámonos, vámonos, échele ganitas. Eso es lo peor para entender este tipo de cosas. Los traumas son cuestiones particulares y no podemos graduarlas. Y ahora que ponías el ejemplo de la pandemia, puedo yo, sufrir exactamente lo mismo que mi compañero de trabajo que ganamos lo mismo que tenemos el mismo número de años de casados y a lo mejor mi compañero hizo una depresión tremebunda, horrorosa donde no pudo salir adelante y yo me adapté, me fui del trabajo vi que este trabajo no tenía suficiente para salir adelante puse un negocio y ahora me va increíblemente bien ¿no? y el trastorno de estrés postraumático el evento de malestar y de ansiedad y de revivir todo el tiempo el evento traumático eh, tiene que manifestarse hasta tres meses después de que pasó y de que se detuvo el evento traumático. Si sí, el evento traumático es la muerte de mi madre, pues toda su agonía pudo haber sido un evento traumático, pero hasta que fallece mi madre es que ya puedo contabilizar yo ese periodo de tres meses lo estoy reviviendo, evito las situaciones asociadas al evento traumático. Si a mí me secuestran en un cajero automático en la avenida de acá afuera, yo evito todo y tengo una conducta de descontrol, de ansiedad, de crisis, de pánico, casi, casi. Cada que veo un cajero automático tengo pesadillas, tengo la revivificación como si estuviera en el mismo evento traumático, no como alguien que está ya meses después y lo está platicando. A esto es a lo que se le llama estrés postraumático. Y bien importante decirlo así porque eh, ahora con la pandemia, los temblores dicen, ah, es que las personas están desarrollando estrés postraumático. Y lo dicen a los días o a la semana de que pasó el evento traumático. Y esto no es así. Necesitamos este requisito de tres meses para hablar de trastorno de estrés postraumático.
0: Porque he escuchado que incluso hasta pueden pasar años que no manifestamos nada y de repente ¡pum!
1: Los mejores ejemplos que pueden ver hasta en el cine son los casos de los veteranos de guerra, y, y pues casi siempre las películas son americanas, entonces en las películas pueden ver que a lo mejor yo estuve en la tormenta del desierto en 1990, en la guerra de Estados Unidos contra Irak, y yo empecé a desarrollar años después pesadillas, me despierto en la noche sudando, ya no puedo trabajar, no puedo salir adelante, no puedo atender a mi familia, empiezo a beber para poder controlar estos eventos, me vuelvo alcohólico y ahí es donde viene el, el quiz de la película. ¿Pero esto
0: tiene es que ser se consciente puede. o puede ser inconsciente?
1: Absolutamente inconsciente. Tú no tienes control, ni modificación, ni manipulación de este tipo de síntomas. Eso te controla, te domina, no se quita con ganas, con empuje, con entender las cosas, a lo mejor alguien puede estarnos oyendo, ah, ya entendí que eso es lo que me está pasando, ah, perfecto, ya con la lógica lo voy a entender y lo voy a poder modificar. Y y la verdad es que este tipo de cosas, como lo ven ahí en las películas de los veteranos de guerra, no es algo que se pueda controlar.
0: Claro, esto del trauma no se quita nada más con con pensamientos mágicos o libros motivacionales, ¿no? Y, Y acerca del trauma y de la herida que ocasiona, ¿qué tanto impacta a nivel corporal? ¿Qué, ¿Qué modificaciones existen en, en el cerebro, por ejemplo, o en el sistema nervioso?
1: Qué bueno que lo citaste así, porque hay que conceptualizar al cerebro como el órgano de la salud mental. Es un órgano más, que así lo tenemos que cuidar. Y cuando tenemos un evento traumático, tenemos una increíble agresión al cerebro. Pero también, ¿qué tan bien he cuidado a mi cerebro? ¿Qué también lo he entrenado? Es lo que puede aguantar si no lo he cuidado bien, si, si no tiene buenos mecanismos, viene el golpe y este golpe afecta mi neurotransmisión. Así es como nos comunicamos. Pensemos que para yo dar una adecuada respuesta a un evento emergente, tengo una reserva de neurotransmisores que están ahí. Si los tengo muy bien, van a salir, van a salir y eso va a funcionar para que yo salga adelante. Pero si ya los tengo mal, Entonces ahí se quiebran y es esta relación que a veces cuesta trabajo a las personas entender de cómo algo que pasó afuera está modificando mi química cerebral, pero así pasa. Oye, ya se acabó la pandemia, ya se acabó el evento traumático, ya se murió tu mamá, ya descansa, fue un cáncer súper largo, complicado. Hombre, ya, 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 respira. Eh, No, el cerebro ya se desequilibró y ya se manifestó y esos cambios en el cerebro, además como una enfermedad, tienden a cronificarse. Ningún órgano de nuestro organismo está preparado para enfrentar un insulto de manera prolongada. Entonces, imagínense que yo tengo una infección y tengo el antibiótico y no me lo tomo y dejo que viva y que viva y que viva. Si yo tengo un trauma y no me lo trato, eso es tóxico. Y eso mata neuronas, ya hay que decirlo así de duro y así de claro. Mata neuronas y me va enfrentando a mayor dificultad para salir adelante de la enfermedad y a otras enfermedades asociadas. Incluso, y, y, y se ha demostrado ya esta cuestión que se llama epigenética, donde los eventos del medio me marcan de tal forma que modifican mi genoma, mi ADN, mi información genética y yo les paso esa información lastimada a mis siguientes generaciones. De ese tamaño es el tema del trauma, no es un tema de actitud, es un tema de patología.
0: Entonces, si por ejemplo mamá eh, pasó por una situación muy difícil, eh, le ocasionó un trauma, su, ¿sus hijos pueden llevar esa, esas alteraciones ocasionadas por ese trauma de mamá?
1: lamentablemente sí y aquí adelántense un poquito en en el cuestionamiento porque nosotros que estamos enfrentando el peor experimento psicológico en años que fue la pandemia, pues estamos arrastrando cómo lo estemos resolviendo eso también se lo vamos a pasar a nuestra generación por venir entonces hay que hacer un esfuerzo no nomás por nosotros sino por los que vengan en la información genética que transferimos eh, unos grandes estudios genéticos se hicieron con los su- judíos sobrevivientes del holocausto donde bueno, nadie discute el tamaño del trauma al que se enfrentaron y los cromosomas y la información genética de esas poblaciones estuvo drásticamente modificada por las siguientes tres generaciones o se tardaron yo fui hijo de un sobreviviente del holocausto, pero la vida no me trató tan mal. Yo todavía mi química cerebral, ay, dos, tres. Mis hijos, un poquito menos. Mis nietos, pues ya dos, tres, y ya por ahí la empezarán a salvar. Pero esas alteraciones en los cromosomas, si ya me trato bien y, y me voy al psiquiatra y me dan medicinas y hacen todo lo que se tiene que hacer, apenas empezaré a jalar de regreso en tres generaciones.
0: Fíjese qué importante esto de la salud mental, porque bueno, nosotros muchas veces desconocemos que papá o mamá haya padecido alguna situación complicada, eh, pero si nosotros ya de inicio comenzamos a tener esa susceptibilidad que, que comentabas de, de, pues no, no aceptar de, de igual forma o no recibir de igual forma un evento, pues entonces quizás estamos hablando entonces de que ya traemos arrastrando algo, a lo mejor quizás epi, epigenético.
1: Sí. Y, y eso abre un poquito una gran discusión que se ha tenido en los últimos 10 años en el área de la psiquiatría sobre lo que me pasa en mis edades tempranas. Ahorita lo veíamos de generación en generación en la epigenética. Pero en mis edades tempranas, ¿qué pasa con un cerebro tiernito, en desarrollo, que va creciendo? El cerebro se termina de formalizar Y fíjense que todavía hay plasticidad neuronal hasta los 21 años de edad y todavía seguimos teniendo plasticidad. Pero si me agarra un evento violento, traumático, ya sea abuso físico, psicológico, sexual, en una edad altamente temprana, eso modifica en forma exponencial mis posibilidades de tener otros padecimientos de salud mental en el resto de mi vida llámese depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, cuando tú comparas en investigación poblaciones de los que han sufrido trauma temprano contra los que no sufrieron trauma temprano, las estadísticas son dramáticamente diferentes.
0: ¿Cómo podemos, por ejemplo, seguramente nos están escuchando padres de familia, ¿cómo podemos detectar si nuestro hijo trae cargando eh, ese tipo de información? Si nosotros, pues, eh, tenemos por ahí asuntos no resueltos, ¿cómo podemos identificar cuáles son esas señales de alarma que nuestro hijo puede estar presentando esa, toda esa información arrastrando?
1: Sí, ahí están nuestras pautas del neurodesarrollo. Desde a qué edad y que también senté y puse mi cabeza, detuve mi cuerpo, gatié, caminé, hablé, dije papá, mamá, dejé el pañal. Eh, empecé a interactuar con el medio ambiente, Eso, ese buen neurodesarrollo habla de que al momento del nacimiento o en la panza de mi mamá no me enfrenté un virus, no me faltó oxígeno al nacer, no tuve trauma obstétrico, que es cuando al momento del nacimiento pues algo sale mal y entonces a lo mejor mi cerebro venía perfecto, pero ya no está perfecto. Entonces ese es un primer puntito. En el neurodesarrollo todo papá se va dando cuenta, cambios drásticos en, en el carácter y en la forma de ser, teníamos cierta manera de ser, pum, y viene un cambio. Retrocesos, etapas anteriores del desarrollo, el que empieza a tener pesadillas, el que se viene a dormir a la cama, el que se regresa a hacer pipí en las noches, el que empieza otra vez con una mantita de seguridad, el que se chupa el dedo, el que... Eh, ahora no quiere que yo lo ayude a cambiarse o a bañarse en una edad en la que todavía depende de eso de los padres. Eh, en, en los cambios drásticos en socialización nosotros conocemos el carácter de nuestros hijos. Cuando eso se modifica, cuando se vuelven huraños, cuando están mucho más irritables, los niños... No no manifiestan la tristeza. Es muy raro que un niño nos diga que están tristes, pero sí lo manifiestan con irritabilidad y con enojo y con intolerancia. Y ya nos vamos un poquito a la adolescencia y ahí ya tenemos el debut con abuso de sustancias, la necesidad imperiosa de ser impulsivo, impulsivo en en apuestas, en, en, en cosas fuera de lo común, como temas extremos en la sexualidad, en las adicciones como cigarro, tabaco, alcohol. Ese tipo de cosas este, pueden manifestarse en una voracidad que de repente es como muy clásica. Y el gusto por temas a veces eh, muy, muy dispares, que no van en el desarrollo y que de repente pues, salen de lo, de lo habitual con nuestros hijos. Ahí también hay que apelar a este sentido común y este olfato
0: Hace rato que mencionabas acerca de, del momento de nacer. ¿La violencia obstétrica puede tener un impacto eh, en el bebé de que nazca con, con algún trauma?
1: Sí, y por eso todos los que nos dedicamos a temas de neurodesarrollo, siempre en nuestros interrogatorios y en nuestras historias clínicas nos detenemos un rato, que a veces son 5, 10, 15 minutos, Oye, ¿cómo fue el parto? ¿Fue un, ¿Cómo fue el embarazo? ¿Fue un tema planeado, deseado? ¿Hubo ninguna infección? Este, ¿Hubo una urgencia? ¿Se desprendió la placenta? Eh, ¿Te anestesiaron porque estabas muy mal? ¿Convulsionaste la preeclampsia que por ahí a lo mejor alguno ha escuchado que puede pasar? Eh, ¿Hay problemas renales en el embarazo? de repente se atoran en el canal de parto, tienen que cambiar de parto a cesárea, el bebé no llora, todo ese tipo de situaciones, incluso hay una calificación que se llama APGAR, si no tienen mucho que hacer así la pueden googlear, AP de Pedro, G de Gato, AR de Roberto, que es un formatito desde los 60s que se ha hecho para calificar la calidad del parto, y de la reanimación y cómo el bebé de un evento traumático, evidentemente es traumático por, pa, pa, para pasar por el canal del parto, eh, sale adelante con este tipo de calificación.
0: Sí, y es que muchos doctores eh, se enfocan eh, básicamente en lo que es eh, si tardó mucho tiempo en nacer, eh, situaciones como preeclampsia, pero... Eh, situaciones estresantes durante la labor de parto, eh, vaya, que la mamá haya estado estresada o que el trato médico no haya sido precisamente el mejor. ¿Esto también tiene un impacto en el bebé?
1: Sí, se han hecho cohortes de seguimiento, sobre todo con mamás que de repente se quedan sin su pareja durante el embarazo o que sufren violencia o que tienen una adicción durante el embarazo o un evento traumático. Y la evolución de esos bebés sí es estadísticamente diferente. Claro que aquí no podemos caer en la simplicidad, entonces vamos a cuidarnos de todo. La vida es una, una serie de acontecimientos que pueden llevar a eventos desafortunados. El, la, la mejor moraleja que tendríamos que aprender en unos temas como estos de trauma es la, atención, la detección y la atención temprana de las situaciones traumáticas. A lo mejor yo no puedo evitar que haya un accidente de coche, pero sí puedo trabajar, ver, eh, adelantarme, tener una atención psicológica, incluso hacer una resonancia magnética y ver que todo haya quedado bien en el órgano del cerebro, ahora en una mamá que está gestando y que lleva un bebé con un cerebro tiernito adentro. ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, cada vez tenemos que permearlas más en la cultura de la sociedad para que pues si se pueden evitar los que se puedan evitar, pues sería maravilloso. Pero cuando pasen, los detectemos y los atendamos rápido.
0: Claro, y, y qué importante es que se difunda esta información eh, porque no es algo que esté considerado como algo que puede impactar tan profundamente en un individuo, ¿no? Eh, algo como pues, el estrés durante el embarazo, el que tenga un parto respetuoso, el, pues la primera infancia, formas de educar muy... Muy arcaicas, digamos, ¿no? Eh, por ahí la, la famosa frase de la letra con sangre, ¿no? ¿O ¿Cómo era? Con sangre
1: entra. Sí. O la Entonces, chancla voladora de las mamás.
0: La chancla voladora eh, tan enraigada, ¿no? en La cultura latina. Y tantas y tantas cosas, ¿no? Eh, finalmente, de alguna u otra forma salimos adelante, pero... Y los que dicen, no, pues, pues yo salí bien, ¿no? A mí no me pasó nada. Pero bueno define bien,
1: ¿no? <risas> la, la huellita se te queda igual y funcionalmente estás bien, qué bueno, recuperaste el equilibrio, pero la huellita del evento traumático probablemente se quedó ahí en tu sistema nervioso y a lo mejor hasta en tus genes. Eh, y, y aquí vale la pena de repente decir estadísticas que se están trabajando y que son editoriales de expertos en epidemiología de los trastornos mentales que dicen que eh, eventos como los que sufrimos estos tres últimos años han desencadenado la tormenta de lo que iba a pasar en los siguientes 10 años en salud mental. A lo mejor yo me iba a deprimir en cinco años con mi divorcio. Ahora me deprimí con lo que experimenté en la pandemia. Por eso es que ahora, eh, más que nunca, las personas han tenido contacto, si no ellos, con seres cercanos, que están teniendo problemas de salud mental, porque nunca en la historia de la humanidad hemos tenido más problemas de salud mental.
0: Qué increíble. Lo que mamá nos dijo, mamá nos dijo que el tiempo lo cura todo. Y yo creo que por lo que estamos platicando, a lo mejor no es nada más tiempo. ¿Se puede aliviar un trauma?
1: Sí, 100%. Y ese es un mensaje que hay que mandarlo así de derechito. El tiempo, un trapito y el tratamiento. ¿sí? Por eso al principio hablábamos de estigma y de hablar de enfermedades. Los padecimientos traumáticos, un trauma agudo, un estrés postraumático, tienen definiciones, están en los libros. Esas situaciones son enfermedades que requieren una evaluación y que requieren un tratamiento. Cuando digo tratamiento, la gente luego, luego piensa que si uno es psiquiatra, lo único que hay son fármacos. Y yo creo que es de las patologías reinas en la psiquiatría, el trauma, donde el tratamiento base son ciertos tipos muy específicos y especializados de psicoterapia. Aquí los fármacos van en segundo, en tercer nivel, a veces hasta algunos dispositivos médicos, algunas técnicas especiales, funcionan mucho más que los medicamentos. Entonces, eh, abatiendo también un poquito el tema del estigma en los fármacos,
0: el sí, trauma
1: exacto. no quiere decir que a fuerza nos van a dar fármacos, para nada, sobre todo usamos otras técnicas.
0: Y que si den fármacos, como bien dices, no es algo malo, ¿no? De pronto dicen, ¿Tampoco? no, me voy a ser adicto o voy a subir de peso y una serie de cosas que le achacan a los fármacos.
1: Es más regulado comprar un antibiótico que un antidepresivo, entonces nada más se los pongo así.
0: Psicoterapia, fármacos, hay muchas opciones, pero de pronto no sabemos cómo empezar. Y muchas personas nos dicen, échale ganas, que era lo que decíamos, pero prohibido chicos, no digan eso. Eh, nos dicen, atiéndete, cuídate, busca ayuda, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar cuando reconocemos que estamos cargando con un trauma?
1: Sí, yo aquí les diría que es de este tipo de patologías tan específicas y sospechas tan especiales por parte de uno como persona o como paciente que no deberíamos de perder el tiempo en personas que no sean psiquiatras, ¿sí? Porque en depresión digo exactamente lo contrario. La depresión le pasa al 10% de la población mundial somos 5.000 psiquiatras en México. Si todos los psiquiatras trabajáramos viendo deprimidos 24 horas, no acabamos. La depresión es una patología de médicos de primer contacto. Ahí hay que buscar a mi médico más cercano, a mi psicólogo, a mi terapeuta, a mi especialista en salud mental que me pueda ayudar. En trauma no. Aquí hablamos que incluso las sospechas las tiene uno como paciente. Aquí no hay que perder el tiempo y hay que acudir al psiquiatra que es el médico que está preparado para hacer el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Lo primero antes de pensar en tratamiento es que se me corrobore el diagnóstico y la sospecha. Y eso lo da la evaluación. Y existen escalas, pruebas y mecanismos de evaluación donde claritito y objetivo vamos a tener el diagnóstico. En base a eso también graduamos la intensidad y la afectación. Y así decidimos, de nuestro armamento de tratamientos, que es lo que tenemos que utilizar con cada persona. Eh, me gusta decir psicoterapias, porque no existe una sola manera de dar terapia. Muchas personas consideran que si el terapeuta que le ayudó a salir de la depresión del divorcio a mi comadre, pues es el que me tiene que ayudar a mí cuando tengo déficit de atención. Y pues no, ese no es el tipo hay muchos tipos, más de 30 escuelas de psicoterapia y cada una sirve para cosas diferentes. En trauma partimos de la terapia cognitivo-conductual hacia el MDR, que es la terapia centralizada en la sensación de trauma y en la rehabilitación, hacia otras de terapias declarativas, donde se favorece el estar hablando en un ambiente controlado y sistemático, del evento traumático, eh, cuestiones de neuromodulación, donde con estimuladores eléctricos súper chiquitos, estimuladores magnéticos muy muy inocuos y seguros, modificamos la estructura del cerebro para poderse reconectar después de una agresión tan terrible como un evento traumático, y medicamentos con una cuestión súper especial. Uno diría, bueno, pues la ansiedad es básica, en el trauma, entonces seguramente el ribotril, el tafil, el valium son buenísimos para eso, aquí si utilizamos esta familia que son benzodiazepinas estas eh, perpetúan el evento traumático lo fijan y lo hacen más difícil de tratar, entonces igual personas que pacientes que deciden por su cuenta tomar tratamiento muchas veces aquí es de esas enfermedades donde más la riegan y más difícil nos la ponen en el tratamiento.
0: Y es que el problema es que vivimos en una sociedad en la que si pedimos ayuda, pues somos vistos como débiles o sentimos que vamos a ser vistos como débiles. ¿Qué mensaje le darías a las personas que piensan, ay, no voy al psiquiatra porque no estoy loco? ¿O, o qué van a decir si voy a terapia? ¿Qué mensaje les darías el día de hoy?
1: Uno, y lo mencionamos durante la charla, las cosas malas pasan. Entonces, todo aquel que dice, bueno, pues es que a mí he tenido la suerte de que no me ha pasado nada malo, pues no es ninguna suerte, seguro te va a pasar, lástima, ni modo, y que esta cadena de eventos desafortunados pueden ser disparadores de situaciones de salud mental. Hoy hablamos de trauma, pero pensemos que hablamos de depresión, de ansiedad, también esos pueden ser disparadores. Y estas son las patologías que deterioran más la calidad de vida de las personas, más que el cáncer, más que el Alzheimer, más que la esclerosis múltiple. Lo que más le pega a la calidad de vida de un ser humano son las patologías de salud mental. Entonces, es una tontería pensar de esta manera y no acudir al médico especializado, que es el psiquiatra o el grupo paramédico de ayuda en salud mental, que son los terapeutas, los consejeros, los trabajadores sociales, que esto es el grupo que también trabaja junto, codo con codo con nosotros para los temas de salud mental. No es ningún tema de debilidad, es un tema de adecuada conciencia, de conocerme, de leerme en los términos que tienen que ser hechos de detectar cuando estoy afectando mi funcionalidad y la de mi sistema, mi familia, mi entorno, mi trabajo, mi pareja, mi escuela, mi sociedad, y que esto se puede detectar tempranamente y tratar igual de exitoso que en otros ámbitos de la medicina. Si esta semillita la sembramos hoy, ya hicimos una muy buena chamba.
0: Claro, no hay que tener miedo ni vergüenza. Finalmente, es nuestro derecho ser felices, vivir una vida plena, no nada más para nosotros, sino también para las generaciones que están por venir.
1: Sí, sí, cuidar nuestra salud mental nos cambia a nosotros y nos cambia al entorno, al sistema, a la sociedad y hasta nuestra descendencia.
0: bien, pues con esto nos despedimos, Edilberto. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
1: Gracias y a seguir acabando con el estigma a la salud mental
0: correcto, esto es tan importante y bueno, me gustaría que nos platicaras dónde te podemos encontrar en redes y ofreces terapia online, platícanos
1: Sí, yo dirijo CISNE, el Centro de Investigación del Sistema Nervioso México nos encuentran en la página www.cisne.mx y en todas las plataformas de redes sociales como CISNE México, CISNE MX así nos contactan para toda la variedad de servicios en salud mental
0: Hombre, magnífico. Y bueno, en redes sociales, me imagino que estás en Instagram, en Facebook.
1: Sí, mis temas personales son a nombre de Dilberto Peña, que es bien fácil de encontrarme, porque no hay otro.
0: (ríe) Así es, ninguno como Dilberto Peña de León. (ríe) Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes que estuvieran acompañándonos. Recuerda seguirme en redes sociales, me puedes encontrar como Betty Ávila Radio. Les mando un caluroso abrazo y nos vemos hasta la próxima.